0: Ja, weil Kunden in der Regel nicht einem Händler gegenüber loyal sind, sondern gegenüber einem äh, Leistungsangebot. Ja, sie wollen ein bestimmtes Produkt äh, in einer bestimmten Preiskategorie zu bestimmten Lieferkonditionen, am besten morgen oder noch am gleichen Tag. Wo sie das dann kaufen, ist dem Kunden eigentlich egal. Die Wechselwilligkeit und Wechselfähigkeit ist doch viel, viel größer, als sich das manch ein Händler wünscht. Nur weil ein Kunde bei Home24 einmal gekauft hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten Multifunktionstisch oder die Wohnwand dort auch kauft, ist halt viel, also die steigt schon, weil er vielleicht eine positive Kaufexperience experience hatte, aber es ist halt nicht, das ist halt kein Login da. Das gilt auch für Amazon. Also Amazon verliert, glaube ich, schon jetzt viele Kunden in Richtung ski in und andere Anbieter ähm, oder auch Anbieter im Fashion-Bereich wie Zalando und About You schaffen es, ihre Kunden dann daran zu binden oder auch ein Douglas äh, schafft das, weil Amazon dort eigentlich nicht mehr exzellent ist. Aber wer es schafft, das gefragte Produkt zum richtigen Preis in der guten Verfügbarkeit anzubieten, äh, zu dem kommen dann die, äh, die Kunden. Also ich meine, wenn morgen... Nehmen wir mal so eine, so eine, so eine nischen website wie wie Perl. Ja, das kennt vielleicht noch der eine oder andere Zuhörer hier. Ähm, das ist ja jetzt ein Shop, wenn ihr jetzt auf, wenn wenn auf pearl.de gehen würdet, dann würdet ihr sagen, hm, wie sieht das denn äh, äh, aus? Ich gucke mal gerade, was es da für Angebote gibt heute auf der Startseite. Das Revolt, kurbel dynamo Powerstation. Also da kann man quasi so ein mit so einem USB-C-Stecker kann man dann quasi ein Handy äh, Handy laden. So Gadgets. Solche ja. Sachen haben die. Äh, genau, solche solche Sachen haben die. Also die Webseite sieht irgendwie aus aus 1990. Aber <lacht> haben die jetzt irgendwie ein Angebot, was jeder braucht, irgendeine Infrarotheizung oder ein Heizkörper, dann gehen, dann, dann gehen da morgen eine Million Kunden hin und, und kaufen denen äh, sich. Weil das ist das relevante Angebot, zur richtigen Zeit, in einer hohen Verfügbarkeit, weil sich darstellen.
1: Mit dabei the one and only Alexander Graf, E-Commerce-Unternehmer aus Leidenschaft. Er ist Co-Founder und Co-CEO von Spriker Systems, eine cloudbasierte Headless-Plattform für anspruchsvolle Geschäftsmodelle. Ähm, illustre Kunden wie Toyota, Hilti und Aldi und das international. Ähm, eine wirklich beeindruckende Story aus Hamburg heraus, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Alex hostet äh, darüber hinaus schon lange den ähm, Kassenzone-Podcast, der wirklich, das kann man so sagen, als Institution in der Branche gilt, zweimal wöchentlich. Ich höre auch mindestens einmal wöchentlich rein, immer wieder echt tolle Gesprächsgäste am Start. Sein Motto ist Innovate or Die und wir freuen uns heute ihn mit im Talk dabei zu haben mit Shahab. Ähm, Shahab kennt der eine oder andere von euch auch bereits, denn er war schon bei vielen OMKBs mit am Start als Host diverser Gesprächsformate. Shahab ist Digital Marketer aus Leidenschaft, um das, äh, das Bild einmal rund zu machen. Er ist CEO der Think11 GmbH mit Standorten in Österreich und Deutschland. Eine der führenden MarTech-Agenturen, äh, Mar das kann man, glaube ich, so sagen oder darf man so sagen, du fährst auch 15 Jahre Expertise, über 15 Jahre Expertise auf den diversen Stationen auf. Sharp, dein Motto? Mein Motto, gleich viel Spaß zu haben mit Alex. Ja, sauber. <lacht> Alex, bist du uns zugeschaltet?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Ich kann mich auf jeden Fall selber hier
1: sehen. Hervorragend, so soll es sein. Sharp, Alex, ich würde euch übergeben und wünsche euch viel mit. Spaß im Talk. Ich freue mich selber wie Bolle drauf und bis später. Cool, danke dir. Ja, Servus Alex, ich habe jetzt äh, die nächste Stunde das Privileg, mit dir
2: hier die 60 Minuten begleiten zu dürfen und äh, ich würde vorschlagen, lass uns direkt mal einsteigen, oder? Du hast, es, du hast es vielleicht gelesen, ich also bin mir sehr sehr sicher, dass du es gelesen hast, Home24 wird von XXL Lutz übernommen oder es gibt zumindest ein Kaufangebot. Das Management begrüßt das Kaufangebot, die Aktie sprang gestern direkt mal um 150% Prozent an, erlebt man ja auch nicht allzu häufig, aber gegenüber der IPO, wenn man das mal vergleicht, muss man sagen, ist da einfach noch ein ganz ganz starker Discount und ein Abschlag. Wer dir in der Vergangenheit gefolgt ist, und ich kann auch jeden nur animieren, dir in Zukunft zu folgen, ja, weil du ähm, sagst ja immer sehr, sehr schlaue Dinge. Äh, wer dir gefolgt hat, könnte ja fast annehmen, dass du eine Glaskugel hast, weil das Thema war ja schon mal auf deiner Agenda, auch mit den besagten zwei Protagonisten. Ist der Schritt für dich überraschend?
0: Ähm. Nee, ist er nicht. Also vielleicht für die Leute, die jetzt quasi die, die, die noch nicht genau kennen, ähm, XXX Lutz, ähm, der Möbelhändler, der zweitgrößte in Europa hinter Ikea, hat äh, gesagt, sie möchten Home24 mit den dazugehörigen Portalen kaufen und Assets kaufen. Ähm, das ist unter anderem auch äh, die Butlers-Gruppe. Die hat ja Home24 vor kurzem einverleibt ähm, und sie haben dort einen Kaufpreis, Kaufpreis geboten für alles im Bereich 250 Millionen und ähm, ich habe das an zwei Stellen bisher einmal besprochen, einmal mit Florian ähm, Heinemann, mit dem ich einmal im Monat einen Podcast mache, ob es nicht Sinn macht, jetzt zu diesen günstigen Börsenpreisen ganz viele Sachen von der Börse zu nehmen. Das haben wir letzte Woche erst besprochen tatsächlich. Und dann habe ich mit Yara Moltan in so einem LinkedIn-Format das auch mal besprochen, ob es nicht Sinn machen würde, sich einen Hub 24 einzuverleiben. Das war vor einem halben Jahr auch schon ja nicht so dolle der Börsenkurs. Insofern ist das jetzt nicht ganz überraschend. Das ist ein total nachvollziehbarer Schritt. Ob er funktioniert, ist vielleicht nochmal eine andere, eine andere Frage. Es hätten aber auch viele andere stationäre Händler hier zum Zug kommen können. Was ich viel spannender finde, ist der Kaufpreis selber im Vergleich zum Aktienkurs.
2: Okay, du hast gerade schon so ein bisschen durch die, durch die ähm, Zahlen verlauten lassen. Bist, bist du überzeugt, ob das funktioniert? Weil wenn man dir jetzt gerade zugehört hat, ähm, könnte man da auch so ein bisschen Kritik herauslesen, dass du dir nicht sicher bist, ob dieser Zukauf jetzt tatsächlich so sinnvoll erscheint, jetzt mal unabhängig vom Kaufpreis.
0: Ja also, es gibt ja, also es gibt ja mehrere Punkte. Die Frage, in XXL Lutz hat ja bisher auch gesagt, sie möchten stärker in die Online-Kanäle investieren. Sie haben sich da ein Lager gebaut, was dafür, ähm, das, was dafür gedacht ist. Sie haben natürlich keine generische Online-Kompetenz. Und jetzt muss man mal gucken, wie viele Kunden kaufen denn pro Jahr bei Home24. Das waren, glaube ich, die letzten Zahlen, die ich so im Kopf habe, so zwei Millionen Kunden. Und jetzt ist ein, ist ein Lutz bereit, 250 Millionen dafür zu zahlen, diesen Kundenzugang zu bekommen. Angenommen, Sie haben diese zwei Millionen aktiven Kunden noch, um 24, eine E-Mail-Adresse und eine Art Reaktivierungsmuster, ist das wahrscheinlich billiger für Lutz, diesen Kundenstamm zu kaufen, dieses Portal zu kaufen, als zu versuchen, mit Online-Marketing-Geld diese Kunden dann bei Facebook oder bei Google oder über, oder über irgendein anderes Portal zu kaufen. Und so aus einer reinen Papierrechnung, ja, Kundenakquise, Wachstumsstory, ist es also total opportun, jetzt zuzugreifen beim Home24. Vielleicht kriegt man da auch noch ein bisschen technische Expertise, vielleicht kommt auch noch ein, ein Team mit, was vielleicht nicht so gut anzuwerben war an den Standorten, wo ein Lutz ähm, äh, bisher zu Hause ist. Die sind ja auch relativ remote, die haben ja das klassische Personalproblem. Also, die sind also nicht remote im Sinne von die hire remote, sondern die sind halt sehr weit weg von irgendeiner Metropole, ähm, haben damit auch das klassische Personalproblem und haben ja auch in den bestehenden Unternehmen ja auch keine Remote-Kultur. Das kann man alles dazu kaufen So, also macht es Sinn? Ja, total. Funktioniert es? Zweite Frage. Das ist viel, viel schwieriger vorherzusagen, weil ganz viele Firmenakquisitionen in der Vergangenheit, also wo größere Konzerne sich kleinere Online-Portale gekauft haben, eben nicht funktioniert haben, das Gelingt oft auch den Konzernen nicht, die eine digitale DNA haben, wie einem Amazon zum Beispiel, die ja Unternehmen gekauft haben, wie ein Zappos, ein und andere, die heute eigentlich ähm, keine Marktrelevanz mehr, äh, keine Marktrelevanz mehr haben. Das das kann sich aber geändert haben, weil natürlich auch heute der M&A-Markt ähm, schlauer ist. Sie wissen ja, wie man das Talent bindet. Sie wissen äh, viel besser, wie man äh, wie man die Assets ins Unternehmen einbindet. Es gibt einen relativ starke, äh, starken Kosten-Saver-Effekt für äh, das Home24-Business. Das kann also schnell wieder profitabel gedreht werden, wenn Sie die Einkaufsfähigkeiten äh, der Lutz-Gruppe nutzen oder halt deutlich stärker Lutz-Artikel auch verkaufen, auch ihrer auf ihrer Plattform. Wenn das aber nicht stringent gemanagt ist und wenn da das Erwartungsmanagement auch in eine falsche Richtung aufgestellt ist, dann führt das in der Regel zu Problemen. Und das Problem zeigt sich dann relativ einfach. Die Kundenaktivierung gelingt nicht auf dem Portal. Die Talente wandern ab von der Firma, die man dazu gekauft hat, sodass dieser theoretische Umsatzzukauf und Kundenzukauf sich nie in der Verlust, Gewinn- und Verlustrechnung zeigt bei, bei Lutz. Aber auf dem Papier super sinnvoll. Also total äh, also Chapeau. Siehst du gleichzeitig das Risiko, dass das äh,
2: bei XXXL Lutz, äh, nee, XXLutz, äh, ge gegebenenfalls durch den Zukauf oder durch die Mehrung Zukäufe auch die interne digitale Transformation gegebenenfalls dadurch ausgebremst wird, weil man sich gegebenenfalls einfach auf die Assets, die man dazu gekauft hat, konzentriert?
0: Ja, das ist zumindest das Hauptrisiko, dass man sagt, wir stellen jetzt erstmal ähm, das Geld, was wir bisher für eigen E-Commerce-Aktivitäten zurückgestellt haben, stellen wir jetzt erstmal in dieses neue Business. Also die, der Kaufpreis muss ja erstmal bezahlt werden und dazu gibt es ja noch eine Kapitalerhöhung oder zumindest ist der Plan über 20 Millionen und 20 Millionen ist natürlich ein Wort, das ist ja das was ein neues Einkaufszentrum äh, neues Möbelzentrum auch kostet, ähm, dass man dann die eigenen ähm, die eigene Webfähigkeit so ein bisschen da hinten anstellt und sagt, wir haben jetzt so ein teures Esse dazu gekauft, jetzt lassen wir mal den Website Relaunch ein bisschen aussitzen. Ähm, das kann schon äh, das kann schon passieren und man muss auch fairerweise sagen, also wer ein bisschen dieses Format folgt, was Jara und ich da machen, wir haben jetzt nicht oft sehr positiv über die Web-Exzellenz von Lutz gesprochen. Also es ist schon noch einiges, was da gemacht werden muss auf der Portalseite, auf der Inventory-Management-Seite, aber auch ganz, 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 ganz viele Basics, ja, Produktmanagement, da sieht man einfach, dass der ganze Konzern auch sehr stark im stationären Möbelhaus denkt, die Produktdaten noch nicht in einer Form vorliegen, dass sie online gut verwendbar sind, die Bilder noch nicht vorliegen, die Inventory-Daten noch nicht vorliegen, die Customer-Journeys noch nicht perfekt sind, auf den Online-Kunden Abgestemmt, abgestellt und da sind ja auch schlaue Menschen, die dort arbeiten und denen wird jetzt wahrscheinlich oft das Argument vorgeworfen oder hingelegt, hey, jetzt haben wir ja Home24 gekauft, wenn das alles so klappen sollte, ähm, Lass uns doch erstmal jetzt mit denen das ausprobieren äh, und das könnte die Transformation von, von Lutz tatsächlich bremsen. Deswegen ist umso wichtiger, ein sehr, sehr stringentes, sehr starkes Management einzusetzen, äh, was das genau verhindert.
2: Okay, verstanden. Sprechen wir über weitere mögliche Akquisitionsoptionen. Wenn wir uns das E-Commerce-Sentiment anschauen, ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen oder glaubst du, es trübt sich ja noch weiter ein? Wir haben mit sicher ja jetzt noch ein paar schwierige Monate vor uns. Keiner weiß ganz genau, was passiert mit Corona, wie geht es jetzt äh, auch, auch in der Ukraine-Russland weiter. Ähm, aber auch vice versa, ist das Sentiment jetzt vielleicht sogar gut zu verkaufen? Ja, ich meine, lass uns mal beide Positionen betrachten.
0: Also wir machen ja keine Anlageempfehlungen hier, habe ich ja gelernt, Nein, muss man immer mal sagen. Ja. Ähm, bei Lutz ist ja ganz spannend zu beobachten, also ich meine, die, die Bewertung von, äh, von Home24 bis vorgestern oder bis gestern lag ja bei 100 Millionen Euro grob an der Börse. Ja, das ist ein, ähm, äh, ein Business, was äh, ich glaube es so um die 500 Millionen Euro Umsatz Macht äh, sogar mehr, glaube ich, 600 600 Millionen Umsatz. Ein bisschen sch, ähm, schrumpfend, weil wir natürlich jetzt ein riesiges Nachfrageproblem haben bei solchen Lifestyle-Produkten. Die Leute haben sich eingedeckt während Corona. Jetzt kommen wir noch in so eine Inflationsphase rein. Das wird extrem schwer, in so einem Lifestyle-Segment ähm, zu wachsen. Also es werden sowieso zwei schwierige Jahre für das Business. Ähm, aber trotzdem war Lutz bereit, ähm, mehr als 100 Prozent Aufpreis zu zahlen auf den aktuellen äh, Börsenkosten. Das gibt ja schon mal so ein gewisses Gefühl dafür, wie viel Potenzial in den aktuellen Aktien äh, drin ist. Ich habe gestern einen Podcast aufgenommen, der ist noch nicht live mit äh, Bike24. Auch ein riesiges Business, über dreieinhalb Millionen, gerade noch mal 100 Millionen an der Börse. Die sind zu fast einer Milliarde an die Börse gegangen. Also minus 90 Prozent im letzten Jahr. Das macht halt gar keinen Sinn. Das sind einfach halt super stabile Geschäftsmodelle. Die machen sogar eine schwarze Null. Und da geht's. das ist eher eine Frage der Zeit. Also kann durchaus sein, dass da noch mal 20 Prozent äh, rausfallen. Aber diese Bewertung, die jetzt dann LUTZ, dort erzielt hat oder die Lutz angeboten hat, die entspricht ja einem Fair Market Value. Also ist jemand bereit, diesen Preis zu zahlen für so ein Unternehmen. Und wenn man mittelfristig orientiert ist, sehe ich relativ wenig, wenig Gefahren, dass man da nochmal irgendwie 50 Prozent ver verlieren kann. Es kann immer weiter nach unten gehen, aber grundsätzlich, glaube ich, wird sich das Segment wieder ein Stückchen normalisieren. Ob wir jetzt schnell zu den Bewertungen zurückkommen, die wir vor einem Jahr gesehen haben, oder vor zwei Jahren gesehen haben, Weiß ich nicht. Aber für Investoren, die sowohl am Aktienmarkt aktiv sind, als auch für Investoren, die jetzt bereit sind, börsennotierte Unternehmen von der Börse zu nehmen, ist eine super Zeit.
2: Wenn du sagst, das Sentiment für Käufer und Investoren ist, ist gerade gut, haben wir hier jetzt mal rein auf den deutschen Raum äh, betrachtet auch eine gewisse Gefahr, wenn die Zukäufer eher aus dem Ausland kommen? Oder sagst du, dass, dass, dass die deutschen Targets tendenziell eher für ausländische Investoren, zumindest was die börsennotierten E-Commerce-Unternehmen angeht, nicht so spannend sind? Kartellrechtlich dürfte es wahrscheinlich kein Problem darstellen, weil es gibt immer ein Amazon. Ja, so, das, das heißt, da, da wird es wahrscheinlich keine großen Probleme geben, außer
0: Amazon selbst kauft zu. Ähm, wie stehst du dazu? Ich sehe das nicht so kritisch, also es wird ja immer von dem Ausverkauf gesprochen, an Assets und Know-how und Technologie. Am Ende des Tages sind das alles Plattformen, die sehr, sehr stark im Dachraum an Kunden verkaufen und nehmen wir jetzt mal an, Home24 würde nicht an XXL Lutz verkauft, sondern, äh, XXX Lutz, äh, sondern an die Danube-Gruppe in Dubai, ja, auch ein relativ großes sozusagen Möbelunternehmen. Was würde sich denn für uns ändern? Wir würden vielleicht ein paar andere Produkte da sehen, die würden relativ viel Funding reinstecken, um das Ding profitabel äh, um das Ding profitabel zu drehen, vielleicht auch ins Ausland zu expandieren. Ich sehe da quasi dieses Brain Drain, Kapitalabwandern-Problem sehe ich fairerweise nicht, weil der Konsumentenmarkt, in dem wir uns weiterhin bewegen, die 400 Millionen Europäer, der bleibt ja da, die gehen ja nicht weg. Also die dezimieren sich so ein bisschen durch die Geburten. Äh, raten und das können wir vielleicht ausgleichen durch äh, Migration, aber äh, grundsätzlich sehe ich da überhaupt äh, es ist für, mich, für mich gar kein Risiko. Es ist ein globaler Markt und ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr viele Unternehmen aus Asien sehen, die jetzt diesen Zugang zu dem, zu dem europäischen Markt suchen. Ähm, jetzt haben wir ja gerade Trendyol aus der Türkei, was äh, ein bisschen zu uns strömt. Wir sehen große Investments von äh, Shein, was die äh, Lagerkapazitäten und Logistikkapazitäten ähm, angeht. Es ist ein extrem attraktiver Markt, der jetzt äh, noch attraktiver wird durch die Schwäche des Euros. Ähm, muss dir mal überlegen, ein amerikanischer Investor, der stark expandieren möchte, der kriegt auf einmal durch den, durch den Währungsunterschied ähm, 15% Discount, den er vor wie drei Monaten noch nicht hatte. Da wird schon vieles attraktiv, aber ähm, sofern da Bewegung ist und sofern das auch zu einem guten Angebot für Konsumenten führt, sehe ich da null Risikos. Ich sehe eher Chancen darin. Okay, schön, dass du das sehr entspannt siehst. Dann bleiben wir nochmal bei Corona.
2: Durch Corona haben ja viele E-Commerceler 2021, teilweise auch 2022, sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Selbst diejenigen, die vielleicht ja nicht, nicht das bestmöglichst ausgeprägteste Geschäftsmodell gehabt haben. Das heißt, da wurden plötzlich schwarze Zahlen geschrieben. Der Effekt dürfte ja mittlerweile nicht komplett abgeschmolzen sein, aber große Teile dessen. Glaubst du jetzt mit Blick nach vorne auch, dass wir eine erneute Situation wie 2021 für den kommenden Winter, zumindest hier in Deutschland, erwarten oder sagst du, nee, dass, dass, die, diese Peakphase, vor allem diese Paniksituation, dass dann auch der komplette stationäre Handel zugemacht hat, diese Beschleunigung werden wir so schnell im E-Commerce nicht wiedersehen?
0: Also, ich glaube, wir haben grundsätzlich einen Issue im E-Commerce für Lifestyle-Produkte, also Dinge, die wir nicht brauchen für unseren täglichen Bedarf. Also, alles, was jetzt nicht Butter, Öl, äh, sozusagen Isolier- und Dämmstoffe sind, ähm, hat schon ein Problem. Insofern, ähm, oder eine Herausforderung. Das ist, das geht für Unternehmen wie in Home24, genauso wie für About You als auch Salando. Ähm, da werden Leute sich dreimal überlegen, ob sie bereit sind, für den hier 100 Euro zu zahlen, oder ob nicht die vom letzten Winter noch reicht, oder ob man nicht die vielleicht von Kick aus, ausreicht oder die von AliExpress oder Shein ähm, ausreicht. Die Leute kaufen ja weiterhin, aber sie migrieren in günstigere, in günstigere Anbieter. Und wir haben natürlich viele Mid-Price-Segment-Anbieter. Ähm, also wir haben ja ganz wenige Online-Portale, die sich als Preisführer äh, äh, positioniert äh, haben. Die haben relativ wenig Probleme, da migrieren die Kunden eher hin. Ähm, und äh, sehe ich ein Problem, was das ganze Thema Corona Corona, ja total, also ich glaube, der stationäre Handel, der hat seine Bereinigungseffekte immer noch vor sich, also das wir jetzt mit der angemeldeten Insolvenz von Görz gesehen haben und zwei, drei anderen, die sich da ankündigen. Ich glaube, das ist erst der Anfang, also das wird jetzt, ich glaube, das wird in diesem Winter reihenweise stationäre Händler erwischen, die es aber auch verpasst haben, ihr Geschäftsmodell entsprechend zu modernisieren oder für deren Angebotsset einfach die Nachfrage nicht mehr da ist.
2: Bleiben wir vielleicht noch mal beim E-Commerce e und Corona. Wir sprachen ja gerade darüber, dass 2021 ein ganz besonderes Jahr war für, für den E-Commerce. Warum schaffen es so viele aus dem E-Commerce in das Jahr 2022, äh, betrachtet vielleicht aber auch äh, darüber hinaus, diese Stickiness äh, nicht, nicht so richtig herzustellen oder warum schaffen es viele im E-Commerce, ihre Kundenbasis nicht richtig gut zu loyalisieren? Woran, woran glaubst du, liegt das? Was, was sind da deine Hypothesen? Ist das die Mechanik, die da vielleicht noch nicht äh, wirklich greift? Ist, ist, es, äh, ist, ist es eher ein kulturelles Thema? Warum schaffen es wirklich äh, viele E-Commerceler eben nicht, diese großen, großen Kundenzahlen dann auch dauerhaft in eine Customer Lifetime Value zu transformieren, die dann auch Spaß macht? Du sprachst ja gerade auch über Home24 mit prognostizierten 2 Millionen Kunden, die mit Sicherheit nicht alle aktiver Natur sind. Gut, im Furniture-Bereich habe ich natürlich jetzt auch nicht so diese hohe Frequenz an Bestellungen, aber ich glaube, du weißt, worauf meine Frage abzielt.
0: Ja, weil Kunden in der Regel nicht einem Händler gegenüber loyal sind, sondern gegenüber einem äh, Leistungsangebot. Ja, sie wollen ein bestimmtes Produkt äh, in einer bestimmten Preiskategorie zu bestimmten Lieferkonditionen, am besten morgen oder noch am gleichen Tag, Wo sie das dann kaufen, ist dem Kunden eigentlich egal. Die Wechselwilligkeit und Wechselfähigkeit ist doch viel, viel größer, als sich das manch ein Händler wünscht. Nur weil ein Kunde bei Home24 einmal gekauft hat, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten Multifunktionstisch oder die Wohnwand dort auch kauft, äh, äh, ist halt viel, also die steigt schon, weil er vielleicht eine positive kauf experience hatte, aber es ist halt nicht, das ist halt kein Login da. Das geht auch für Amazon. Also Amazon verliert, glaube ich, schon jetzt viele Kunden in Richtung SheIn in und andere Anbieter ähm, oder auch Anbieter im Fashion-Bereich wie Zalando oder About You schaffen es, ihre Kunden dann daran zu binden oder auch ein Douglas äh, schafft das, weil Amazon dort eigentlich nicht mehr exzellent ist. Aber wer es schafft, das gefragte Produkt zum richtigen Preis in der guten Verfügbarkeit anzubieten, äh, zu dem kommen dann die, äh, die Kunden. Also ich meine, wenn morgen... Nehmen wir mal so eine, so eine, so eine nischen website wie Perl. Ja, das kennt vielleicht noch der eine oder andere Zuhörer hier. Ähm, das ist ja jetzt ein Shop. Wenn ihr jetzt auf, wenn wenn auf Perl.de gehen würdet, dann würdet ihr sagen, hm, wie sieht das denn äh, äh, aus? Ich gucke mal gerade, was es da für Angebote gibt. Heute auf der Startseite das revolt kurbel dynamo power -Station. Also da kann man quasi so ein US mit so ein USB-C-Stecker kann man dann quasi ein Handy äh, Handy laden. So Gadgets, solche ne? Sachen haben die. Äh, genau, solche solche Sachen haben die. Also die Webseite sieht irgendwie aus aus 1990. Aber haben die jetzt irgendwie ein Angebot, was jeder braucht, irgendeine Infrarotheizung oder einen Heizkörper, dann gehen dann gehen da morgen eine Million Kunden hin und und kaufen den äh, sich, weil das ist das relevante Angebot zur richtigen Zeit in einer hohen Verfügbarkeit, was sich darstellen ähm, können sozusagen und dann könnte Pearl nichts die Börse gehen und sagen, guck mal, wir haben jetzt hier eine Million Kunden, da, deswegen wollen wir so und so bewertet äh, werden. Aber trotzdem wird der pearl Newsletter, den dann die Kunden automatisch mit subscriben, nicht viel viel besser ähm, nicht viel viel besser konvertieren. Also man muss schon sehr sehr hart arbeiten für dieses Angebot, was dann noch relevant ist. Und vielen Händlern ist im letzten Jahr noch nicht gelungen, das Angebot spannend und exklusiv zu machen. Den fashion nicht, weil sie keine starken Eigenmarken gebaut hat. Zalando hat sich diesen Markt ja weitestgehend zurückgezogen mit Z-Labels, äh, sind da doch wieder relativ stark auf das ganze Thema Marken gegangen und versuchen jetzt die günstigen Einstiegsmarken über Anbieter wie C&A reinzubekommen ins, ins Sortiment, auch bei About You. Äh, sozusagen hat das nur eine limitierte, zu einer limitierten Größenordnung geführt. Da sind jetzt mehr Influencer-Marken drin und das gelingt anderen Anbietern möglicherweise besser, also im Bereich Audio zum Beispiel gelingt das sehr gut, die haben ganz, ganz starke Eigenmarken im Bereich Audio-Produkte, die sind alternativlos und da kommen die Kunden auch immer wieder, also es liegt nicht es liegt jetzt nicht an dem E-Commerce-Modell, sondern es liegt an der Exzellenz, wie das E-Commerce-Modell betrieben wird, diese Kunden zu binden und zu aktivieren. Okay, auch ein spannender Hinweis mit den äh, Eigenmarken. Was ist mit dem Thema
2: ähm, Hyper-Personalisierung Hyper oder Personalisierung als solches? Du hast es gerade auch nochmal angesprochen mit der Pearl webseite ähm, Ist ja technisch möglich, ich erlebe aber kaum, dass das wirklich exzellent in der Anwendung äh, umgesetzt wird, das gesamte Thema On-Site-Personalisierung. Glaubst du, das könnte ein Thema sein 2023, wo nochmal sehr, sehr intensiv mit gearbeitet werden wird?
0: Oder ja, es, ist ja ein Thema, es war ja ein Thema 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es bleibt auch in den nächsten zehn Jahren ein Thema. Es scheint <lacht> über die Desktop-Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, sehr, sehr begrenzt, äh, begrenzt zu sein, was da echte Individualisierung angeht. Also ich locke mich mal jetzt bei Zalando ein, mal gucken, was da kommt. Ich bin ja auch Zalando-Kunde, da habe ich schon zwei, drei Mal gekauft. Und da müsste man ja denken, das war ja auch so ein bisschen die Vision, die sie verkauft haben äh, beim Börsengang 2000. 14 war das, glaube ich, oder 13. Äh, ich klopfe ich mich mal hier ein. ich mal, ja. mal gucken, was dann kommt, dass ich eigentlich nur Sachen sehe für Herren in mm. meiner Größe, vielleicht auch nur äh, vielleicht auch nur Farben. So, und jetzt ähm, deine persönliche Fashion-Empfehlung. Äh, ich habe mich eingeloggt, aber es hat noch zu gar nichts geführt. Und jetzt sehe ich hier auf der Seite, wenn ich jetzt auf Herren klicke, sehe ich jetzt die ganzen Banner, die jeder andere auch sieht. Ich sehe Trends für jedes Budget ab 15 Euro. Das ist überhaupt nicht meine Zielgruppe. Ich bin nicht preissensitiv, was jetzt irgendwie so Basics äh, äh, angeht. Bald erhältlich die Calvin Klein Jeans Exclusive Drop Sings. Ich habe noch nie einen Drop gekauft. habe noch nie Calvin Klein äh, gekauft. Total irre war, äh, waren. Nature Basing and Running von ASICS, ich bin auch kein Läufer. So, Das heißt quasi mhm. jetzt schon mal fünf durchgescrollte Seiten für mich irrelevant, obwohl sie ja meine Daten schon haben, obwohl ich das schon mal gekauft habe, scheint also nichts, also entweder ist es irgendwie nicht so einfach oder es konvertiert nicht besser. Ja? Mhm. Also Recommendation ist einfach schwer lässt sich aber auf mobilen Devices besser machen, äh, wenn das da halt nicht ein Webshop ist, sondern wenn es halt ein WhatsApp-Kanal ist, ja, wo, bei dem ich halt sehr sehr individuell, bei, bei ich halt quasi diesen Concierge-Service habe, der funktioniert halt nicht für jede Kategorie, ähm, aber der funktioniert für ein paar Kategorien deutlich besser als so eine klassische Website. Also ja, ich sehe in Personalisierung noch ein einen riesigen Hebel, aber grundsätzlich muss man sagen, dass unsere Branche da seit zehn Jahren sehr viel Bullshit erzählt, äh, sozusagen so, so ein bisschen wie jetzt übers Metaverse äh, ähm, auch. Es scheint etwas zu sein, was für den Kunden doch deutlich weniger relevant ist, als wir uns das ähm, eingebildet haben und am Ende des Tages sieht wieder die gleiche Seite äh, äh, tatsächlich. Ich glaube, die Seiten sind froh, dass sie Jetzt in der Lage sind, die Produkte so zu sortieren, dass die mit dem höheren Deckungsbeitrag oben sind und die, die ausverkauft, sozusagen nicht mehr auftauchen in den Listen. Und da hat ja quasi unser Markt schon Jahre für gebraucht, um das hinzubekommen. Bis wir dabei echt der Personalisierung sind, dass ich ja nur noch irgendwie, keine Ahnung, schwarze T-Shirts sehe bei Salando, wenn ich mich einlogge oder die neuesten schwarzen T-Shirt-Trends. Das, ähm, erscheint mir auch 2023 noch nicht, das Licht der Welt zu erblicken. Okay. Du hast gerade das Metaverse
2: angesprochen, soll heute gar nicht Thema sein, aber du hast es im selben Atemzug mit Bullshit genannt. Das, das heißt, du glaubst nicht an das Thema oder glaubst, dass wir es zu stark äh, gehypt. Ich glaube, du beschäftigst dich ja auch sogar privat damit. Ich meine, dich, dich irgendwie auf, auf so einem, ähm, auf einem Bild noch erkannt zu haben mit, mit einer VR-Brille. Ich weiß nicht, ob es eine Oculus oder eine Meta-Brille war.
0: Ja, man muss auf Rasentrecker fahren mit der yeah. brille Genau. Also, genau. Geschäft, ich beschäftige mich, ich verbringe keine Zeit im Metaverse, also abgesehen davon, dass okay. es dafür gar keine, gar keine Definition äh, ähm, gibt. Ähm, aber ich sehe natürlich, dass der Spielemarkt wächst. Das ist ein Markt, der ist 180 Milliarden groß und Menschen verbringen dort mehr Zeit. Ja, mein Sohn spielt ist total gerne bei, was spielt er immer? Fall Guys oder Minecraft und ist auch bereit, oder irgendwie Geld auszugeben. Und das ist ja schon quasi so eine Art, dort trifft er quasi mit, sozusagen seinen Freund zusammen, dort spielen sie zusammen, das ist ja schon ein bisschen dieses, diese diese Art von sozusagen digitaler Multiplayer-Welt, die interpretiert jetzt jeder anders, die Facebook-Welt sieht ein bisschen anders aus, sozusagen Roblox ist irgendwie so eine, eine Gaming-Plattform im Wesentlichen. Also ich glaube da schon dran, weil auch dieses Geld einfach in diesem Markt ist. Ich glaube aber, dieser Markt entsteht nicht, weil ein paar Konzerne wie Facebook, Microsoft oder C dort irgendwie eine einen Online-Messehalle bauen und versuchen dort den digitalen Schuh zu verkaufen, sondern ich glaube, dieser Markt entsteht eher über die Gaming-Industrie, die halt, immer mehr Konsumzeit äh, auf sich allokieren kann und innerhalb dieser äh, sozusagen Konsumzeit immer besser in der Lage ist sozusagen echtes Geld äh, sozusagen in Mikrotokens aus unseren Taschen zu ziehen äh, ähm, und wir dann, weil wir halt durch viel Geld ausgeben, äh, auch noch mehr Zeit verbringen. Und ich glaube, da kann man jedem nochmal das äh, Video an, ans Herz legen, was der ähm, dass der Jan Böhmermann gerade ähm, bei Neo Magazin Royale gemacht hat. Da hat er sich ja selber so, selber sich selber kommentiert als äh, Twitcher äh, und hat ein bisschen gezeigt, welche, äh, sozusagen, welche Größenordnung dieses dieses Ingame Revenue schon hat. Und ähm, ich kann mich da erinnern, dass, glaube ich, MAP kostet, hat er irgendwie in der allerbesten Ausprägung, wenn man den bei FIFA kauft, bei EA Sports, FIFA 2022, muss man 13.000 Dollar zahlen. Wenn du jetzt so lange viel Zeit damit verbringst oder so viel Geld dort investierst, verbringst du halt auch in Zukunft noch mehr Zeit ähm, damit. Auch wenn es jetzt erstmal ein Spiel ist. Ja, dann ist vielleicht jetzt nicht die Kommunikation im Spiel über irgendwelche, über ein Headset, sondern vielleicht da sitzt dein Kumpel, äh, spielst du mit deinem Kumpel dann über ähm, äh, zusammen, indem ihr halt einfach einen WhatsApp-Kamera-Chat aufmacht und, und dann quatscht. Das ist halt auch so eine Art von Mikrovers. Deswegen, ich glaube schon dran. Ich glaube, diese Hoffnungen, die denn Facebook und Microsoft dort erwecken möchten, die ist Quatsch. Okay.
2: Spannend auch ähm, nochmal in Referenzierung auf Jan Böhmermann, der den Login effekt finde ich, auch in dem äh, Video sehr, sehr schön und ausdrücklich zeigt. Ähm, verlassen wir so ein bisschen die Metaebene ebene und kommen zurück zum E-Commerce. Wenn wir uns Deutschland anschauen oder vielleicht sogar weltweit, weltweit erleben wir fast nahezu täglich, dass das digitale Unternehmen natürlich auch durch die Expansionsstärke immer stärker in den Fokus der Politik geraten und reguliert werden. In Deutschland hören wir immer mehr Stimmen, wobei man da vorsichtig sein muss mit, dem, äh, mit, mit der Begrifflichkeit mehr Stimmen. Wir hören Stimmen, die Regulierung für E-Commerce zugunsten auch des, des Erhaltes der Innenstädte fordern. Ähm, was hältst du davon und muss es nicht eigentlich sogar eher
0: heißen, wir brauchen eine Strategie, alle gegen Amazon, inklusive E-Commerce? Ja, also ich glaube, die Strategie, die hat Amazon schon selber erzeugt. Das, das spielen ja jetzt alle gegen Amazon. Also es gibt, ich glaube... Wer mag Amazon? <lacht> Außer jetzt vielleicht die Aktionäre, die früh genug eingestiegen äh, äh, sind, hat es ja Amazon durchaus geschafft, sich mit mh, allen Akteuren, allen Handelspartnern sozusagen das äh, ein bisschen zu verscherzen. Außer denjenigen, die dort als Händler groß geworden sind äh, ähm, und dort irgendwie auch ordentlich Geld verdient haben und früher noch ausgestiegen sind, ähm, denen geht es vielleicht gut, aber es gibt niemanden, der eine langfristige Win-Win-Situation mit Amazon erzeugt, weder als Dienstleister noch als Händler noch als Partner noch als sozusagen Amazon, äh, ähm, Amazon Brand Builder ähm, auf der Plattform, sozusagen die Plattform gewinnt immer. Das heißt, dieses, diese Strategie alle gegen Amazon, die kommt ja automatisch, da müssen wir es jetzt gar nicht zusammensetzen. Ähm, die orchestrieren wir noch nicht gut genug, weil wir jetzt Amazon nicht effektiv besteuern zum Beispiel oder weil es immer noch in der Lage ist, irgendwelche Fake-Produkte über den Marktplatz zu verkaufen, äh, ähm, die dann äh, zu, zu einem hohen Ärgernis werden für die Kunden oder auch für ähm, andere Händler, die ähnliche Produkte verkaufen bei der besseren Qualität. Ähm, und ja, das Innenstadtthema, das mag ich gar nicht mehr kommentieren, das gucke ich, äh, guck ich mir an, finde das auch immer ganz niedlich, was da gemacht wird und äh, verstehe das auch, dass die die städtischen Marketinggesellschaften dort irgendwas tun müssen, diesen Leerstand in der Innenstadt entgegen ähm, zu wirken. Das hat aber relativ wenig mit Amazon oder dem Onlinehandel zu tun. Das hat einfach damit etwas zu tun, dass die Innenstadt kein kein gutes Angebot mehr für mich hat, genauso wie für die Onlinehändler, denen schwerfällt, die Kunden zu retainen. Ähm, und wenn die halt eben kein gutes Angebot mehr für mich haben, dann gehe ich nicht mehr in die Innenstadt. Mhm. Ähm, und, und dann gehe ich vielleicht auf die grüne Wiese ins Einkaufszentrum, äh, was wahrscheinlich viel stärker bisher dazu beigetragen hat, die Attraktivität der Endstadt zu äh, zerstören zu und gute Innenstädte bauen sich ja um. Ja, da gibt es halt mehr Cafés, ein bisschen äh, bisschen Restauration, da wohnen, dann irgendwie, ähm, da wohnen dann irgendwie Leute und dann werden das halt Wohnviertel ähm, und so große Steuerzahler sind nun mal die Karstadt und Co. in der Innenstadt auch nicht mehr. Deswegen finde ich das eigentlich einen Initiative, die äh, in die falsche Richtung geht. Aber da hilft es nicht, dagegen zu argumentieren. Die Leute haben ihre politischen Interessenlagen ähm, oder werden auch bezahlt von den Händlern vor Ort. Das ist auch okay, sich darum zu kümmern. Äh, aber ich, 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 ich würde dem jetzt nicht so viele Erfolgschancen zurechnen.
2: Okay. Du berichtest ja auch immer wieder von, von L&T hier in Osnabrück. Ich bin gerade auch in Osnabrück, die ja für mehrere Millionen Euro eine stehende Welle in, in ihr äh, Sporthaus installiert haben. Wer es mal gesehen hat, das ist ziemlich cool. ja, also Auch ziemlich einzigartig. Ich wüsste nicht, welches andere Sportkaufhaus äh, sowas installiert äh, haben dürfte. Würdest du das auch tun, wenn du ein regionales äh, Kaufhaus betreiben würdest? Oder was wären so deine, deine Ansätze? Und vielleicht die erweiterte Frage dazu, wenn dein Ansatz eher in Richtung Omnichannel-Experience geht, ähm, würde ich mich total darüber freuen, gibt es da draußen überhaupt jemanden, der das Thema Omnichannel richtig gut macht?
0: Die Frage ist ja, wann macht Omnichannel Sinn? Omnichannel macht ja nicht Sinn, um dich irgendwie zum Abholen deines Paketes in die Stadt zu locken, wenn man es irgendwie einfach verschicken kann, sondern es muss ja irgendwas gespart werden, also zum Beispiel Transportkosten. Deswegen macht Omnichannel Sinn für Baumarktprodukte, weil man, keine Ahnung, sagt Zement, Holz, einfach ist extrem teuer zu versenden, dauert auch vielleicht viel, viel länger und dann macht es ja Sinn, dass du in den Baumarkt kommst zum, Abhol, zum Abholpunkt oder einen riesen Fernseher bei Mediamarkt zum Beispiel, den du dort auch lieber selber abholst, obwohl ich mich fragen würde, wie willst du das machen? So ein Riesenfernseher, da passt den kein Auto mehr. Brauchst du ja auch irgendwie Lieferwagen, dann kann das direkt auch einen Spediteur, ein Spediteur äh, bringen. Es gibt schon Omni Channel Cases, wo es sinnvoll, äh, wo es sinnvoll sein kann, nochmal einen, einen stationären Touchpoint zu haben für eine Retour, für eine Beratung, für installation für was auch immer. Die meisten Omnichannel Cases äh, äh, sind nicht sinnvoll, weil man das viel, viel billiger, viel, viel besser aus einem zentralen Warehouse äh, verschicken könnte. Die sind halt aus einer stationären, Idee herausgeboren, um die Leute zurück in den Laden zu bringen und das ist ja das ist ja kein Kundennutzen. Also wer geht denn schon gerne in einen Laden? Das ist ja, ähm, da muss ich irgendwie in die Stadt fahren, ich muss einen Parkplatz suchen. Der Laden ist in der Regel nicht so cool wie meine Wohnung oder mein Wohnzimmer oder mein Garten. Da fühle ich mich nicht so wohl, da sind irgendwie andere Leute. Das ist ja quasi das ist ja per se jetzt keine krass geile Experience. Und wo es halt eine krass geile Experience ähm, äh, 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 ist, die brauchen keinen Omnichannel. Ja, ich meine, Karls Erdbeerhof besucht keiner, weil ich da irgendwie mit Erdbeerglas selber abholen kann, sondern weil ich da irgendwie Treckerrutsche und Erdbeer, Erdbeer, äh, Achterbahn fahren kann äh, und sowas. Aber die könnten ja auch mit dem Channel machen. Und die verdienen ihr Geld zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Handel. Ähm, deswegen, da macht es keinen Sinn. Jetzt habe ich den ersten Teil der Frage schon vergessen. Hm, der was, erste Teil der Frage war, ja, wenn du ja, regionales ja, Kaufhaus ja, das betreiben Spot würdest, ja. 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 Ähm, Also aber ich finde das, was mark Rauschen und da seine Kollegen machen, äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mir das ja auch mal angeguckt. Die waren ja auch im Podcast. Ähm, und ist auch cool. Die Frage ist halt, wie lange ist es cool? So eine stehende Welle äh, sozusagen braucht ja eigentlich eine Abschreibungszeit von 20 Jahren, die es dann irgendwie, die Leute mir in den Laden holt. Die hat auch ein eigenes Geschäftsmodell. Das finde ich ganz cool. Also musst du musst ja Geld dafür zahlen, um die dann zu nutzen. Kannst du ja auch mieten. Das finde ich eigentlich ist wie eine Art Event ähm, Fläche ähm, an der Welle. Das das, hat ein, das das hat irgendwie sehr viel Smartness. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch schnellen Abnutzungseffekt. Ähm, Guckt dir zum Beispiel mal die Globetrotter Läden an, die wie in Hamburg, der in Bramfeld ist das, glaube ich, oder Barmbeck, der hat so einen so einen Kajak-Fahrstuhl. Ja, und da kannst du dann Kajaks ausprobieren in so einem Wasser. Aber das ist halt auch so ein Trend. Ja, das kann mal zwei, drei Jahre funktionieren. Da kommen auch gerne Journalisten vorbei, machen da ein Foto. Und ich, ich finde das auch interessant. Aber es ist halt sehr sehr eine, eine sehr inflexible Fläche, das dann irgendwie umzubauen, neu zu gestalten, wieder interessant zu machen, wenn du einmal diesen, diesen kajak dieses Kajak-Roulette, wie, wie heißt das irgendwie, diesen Aufzug, da, da drin hast, Paternoster, Kajak-Paternoster, ähm, schwierig. Also ich hoffe, dass das funktioniert für Osnabrück. Die haben natürlich noch etwas andere Voraussetzungen, weil das eigentlich, die kontrollieren ja quasi diesen inneren Kern ähm, von Osnabrück, haben natürlich auch sehr viel getan beim Thema Restaurants, Getränke und Co., um das weiterhin attraktiv zu halten ähm, und schaffen es da, glaube ich, auch quasi die Kaufkraft, die da weiterhin stationär ist ein lokal ist, sozusagen auf sich zu vereinen, ich würde mal davon ausgehen, dass die Seitenstraßen, die von L T weggehen, die quasi nicht mehr sozusagen zu den Kern gehören, dass es da auch jetzt schon äh, den einen oder anderen Leerstand gibt. Das kannst du ja äh, bestätigen oder widerlegen. So ähm, häufig bin ich nicht in der Innenstadt. <lacht> so.
2: Ja, da kommen wir zu dem anderen äh, anderen Thema. Ja. Okay, das, das heißt, du du sagst, die Experience, die nutze ich dann auch sehr schnell ab. Die kann sich schnell abnutzen, ja. Hm. Auf jeden Fall. Okay. Bleiben wir weiter bei, bei, bei den Innenstädten. Ähm, Hypothese, Verfügbarkeit schlägt äh, Loyalität, Brand-Loyalität. Würdest du unterstreichen oder würdest du sagen, hm, glaube
0: ich nicht dran? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Es gibt es ein ganz, ähm, das habe ich äh, gehört von einer populären Kaffeemarke, die Kapseln verkauft. Ähm, die, du kannst ja mittlerweile für deine Nespresso-Maschinen Kapseln überall kaufen also auch beim Rewe oder auch anderswo und wenn wir haben ja das Patent glaube ich verloren so vor zehn Jahren und äh, also bis vor ein paar Jahren hat das jetzt noch nicht so einen großen Unterschied gemacht, wie performant ist quasi das E-Commerce äh, Setup, so wenn das jetzt mal vielleicht nicht geht oder wenn jetzt gerade irgendwie die Zahlmethode nicht geht, dann bist du halt später wiedergekommen und ich glaube, da ist es da sind Kunden jetzt nicht mehr bereit, also wenn du jetzt eine Espresso kapseln kaufen möchtest auf Nespresso.com und der Shop funktioniert nicht ist deine Wechselwilligkeit, hin einen anderen Anbieter zu wählen, wie ein Rewe oder Starbucks verkauft jetzt, glaube ich, auch Nespresso-Kapseln, die ist schon hoch. Und das ist jetzt deine Loyalität zu Nespresso gering, was den, was den Nespresso als Händler angeht. Du verkaufst jetzt nicht sofort deine Kaffeemaschine, das ist schon okay, aber du bist schon bereit, zu einem anderen Händler zu gehen. Und ich glaube, so geht das für viele für viele Produkte. Mir geht das selber bei Amazon auch so. Ich bin schon ein Viehbesteller. Ich habe schon äh, sozusagen im dreistelligen Bereich, deutlich dreistelligen Bereich sozusagen Bestellungen bei Amazon pro Jahr. Aber ich finde viele Produkte einfach nicht mehr oder ich traue dem Algorithmus nicht mehr, dass er mir Produkte anzeigt, die wirklich gut sind, sondern ich weiß, das sind halt Produkte, die halt durch Amazon SEO nach oben getrieben worden sind oder durch Amazon Ads. Aber ich will ja eigentlich ein, ein gutes Produkt von einem Headset oder ich will ja ein besonders gutes Produkt von, von irgendeinem Mikrofon oder von einem Mikrofonarm oder von irgendeinem Rucksack. Und die finde ich dort nicht mehr. Ähm, da geht es noch nicht mal um die Verfügbarkeit, da geht es um das Finden, so dass ich dann doch dann mal zu Bergfreunde gehe oder zu, natürlich zu Thoman, wenn es mir um Audio geht oder zu anderen spezialisierten Plattformen, bei denen ich weiß, dass die in ihrer Sortimentierung und Qualitätsmanagement weiter sind. Und dann bin ich auch bereit, auf die Anzahl der Bewertungen und Sterne zu verzichten, äh, weil ich will halt dieses Produkt haben. Ähm, da bin ich dann Amazon, obwohl ich da jetzt meine Kundendaten habe und ich habe auch Prime, das heißt, ich kriege kostenlos zugeschickt, sind mir ja gar nicht so wichtig. Abgesehen davon funktioniert Prime, dieses Zusenden am nächsten Tag, seit dem letzten halben Jahr bei mir fast gar nicht mehr. Also ich bekomme Produkte teilweise eine Woche spät, muss auch teilweise hinterher recherchieren, was damit äh, ist. Also dieses Logistikversprechen ist jetzt bei mir Zumindest äh, in meiner Wahrnehmung nicht, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Mhm. Wie
2: stark bist du im Login von Amazon gefangen? Weil du hast ja gerade gesagt, du tendierst auch dazu, mal bei Thomas einzukaufen. Aber ich gehe davon aus, dass du bei Amazon eben nicht nur deine E-Commerce-Tätigkeiten nachgehst. Hoch. Alles, was, alles, was ja, ja,
0: sehr hoch. Alles, was so No-Brainer-Produkte sind, wo ich sage, ich brauche jetzt mal wieder zehn aufladbare Batterien oder, was habe ich letztens, ich kann mal hier in meine Amazon-Bestellliste gehen. Ja, da was, Ich kann mal vorlesen, was ich letzte Woche bestellt habe und warum ich dort nicht woanders hingegangen äh, äh, bin. Ja. Falls für die Leute, die das interessiert, ja. Äh, vor vor so. allem würde mich interessieren,
2: nutze Services wie wie Alexa und ähm, Firestick ETC oder sagst du, hey, ich, ich bin da eigentlich
0: nur zu Doch, äh, doch, doch, doch. Also die sogar, also Alexa quasi als Audio-Device, doch, doch, das nutzen die Kinder. Mhm. Das habe ich, da habe ich auch mehrere von. Aber jetzt zum Beispiel irgendwelche, jetzt gibt's es ja so Nachtlicht, was so. Ähm, dass man in der Steckdose steckt und dass es erkennt selber, wenn es dunkel ist, dass damit man mit, meinem, mit meinem Flur nicht über den Hund fällt. Ja, ja haben wir zu auch, so, das ist cool. Ja. Das ist halt so ein Produkt, so, pff, das, ist halt so nur, das ist halt so ein 10 Euro, da gibt es halt zwei Stück im Set-Produkt, das wird dann kostenlos versendet. Da, pff, da nehme ich das Erste, was mir angezeigt wird, ja, klar. Ja, wenn das jetzt nicht total hässlich aussieht, äh, äh, coronavirus virus ähm, tests ja, Antigen-Schnelltests. Da brauchen wir ja. recht viele, sozusagen wir haben Kinder in der Schule, meine Frau ist Medizinerin, die braucht irgendwie oft so, ich bestelle mir sowas wie Nasenspray. Ja, könnte ich jetzt natürlich auch so Shop-Apotheke gehen oder ich könnte in die Apotheke im Dorf gehen, wo ich mir sage, die, die ist vielleicht 50 Cent billiger, weiß ich noch nicht mal. Äh, oder das haben wir noch hier, Dichtungsband für Türen und Fenster. Da, mhm. Wir haben zum Beispiel noch relativ alte Fenster und jetzt wird es irgendwie kalt. Dann mir gesagt, okay, bei zwei, drei Fenstern, wo ich weiß, die sind nicht mehr so 100% dicht, probiere ich das mit Dichtungsband. Wüsst also da wäre meine Alternativ jetzt noch Hornbach gewesen. Ähm, äh, da finde ich, hilft mir bei Amazon oft überhaupt den richtigen. Begriff zu finden, weil manchmal weiß Klar. ich gar nicht, wie das heißt. Ist das irgendwie Dichtungsmasse? Ist das irgendwie so flexibles Klebeband? Also das jetzt, äh, und das sind jetzt quasi nur die Sachen aus den letzten aus den letzten paar äh, aus den letzten paar paar Tagen. Aber ich, ich merke schon, dass ich quasi zunehmend bereit bin, auch auf andere ähm, äh, auch auf andere Portale zu gehen, um mir dann solche Sachen zu kaufen. Das letzte waren äh, so relativ hochwertige Lauf, äh, Laufkopfhörer. Für meine äh, Frau, da wollte ich unbedingt so ein Modell von Huawei haben, weil die war auch am besten getestet. Gab es gar nicht bei Amazon. Und dann habe ich die, ich weiß gar nicht, wo ich die genau gekauft habe. Weiß ich nicht. <lacht> Gute ja. Frage. Das, das, so viel zum Thema Händlerloyalität. Ja. ja, soviel zum Thema
2: Händlerloyalität, wobei ähm, wir gerade auch darüber gesprochen haben, dass die weiteren Services dich wahrscheinlich trotz dessen davon abhalten, Amazon in den Rücken zu kehren, weil du dann eben eben beispielsweise dein, deine Alexa-Geräte nicht mehr nutzen könntest oder deinen dein Amazon Fire Stick, ähm, was ja tatsächlich ein unfairer Vorteil ist gegenüber den anderen e commerce die diese ähm, Funktionalitäten erstmal nicht ihr eigen nennen. Ähm, ja. Gucken wir mal auf eine aktuelle Analyse äh, aus, aus Kanada, die, die ist jetzt nicht äh, völlig, völlig neu, weil die sagt, ja, die hat den E-Commerce mal analysiert, ähm, unter Support von FedEx. Ja, das, Deswegen sieht man gleich auch das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, dass der Pain-Point Nummer 1, zumindest in Kanada weiterhin im E-Commerce ist, dass die Ware nicht pünktlich genug ankommt. So, ich weiß nicht, ob sich das auch auf Deutschland oder Europa reflektieren lässt. Wenn wir jetzt mal hier einen Blick auf Amazon wagen, die ja ihre eigene Logistik aufgebaut haben, dadurch vielleicht auch einen gewissermaßen unfairen Vorteil, wobei du ja gerade gesagt hast, bei dir funktioniert es nicht. Jetzt, jetzt weiß ich weiß nicht, ob du sehr, sehr ländlich lebst oder eher städtisch lebst. Ich glaube, bei dir geht es eher ins, ins Ländliche. Wie glaubst du, Müssen sich die deutschen E-Commerceler hier bei diesem Thema aufstellen ähm, und, oder wie, wie, wie ist deine Meinung dazu, Ja, dass das Amazon hier eben auch eine eigene Logistik versucht zu ownen, die sehr gut funktioniert? Also ich wohne jetzt auch nicht unbedingt städtisch und ich würde sagen, dass mittlerweile in 60 bis 70 Prozent der Amazon-Bestellungen, die ich platziere, die nicht übers Marketplace, ähm, übers äh, FBA kommen, ähm, Tatsächlich auch Amazon äh, dann, dann vor der Haustür steht. Und die machen das sehr, sehr gewissenhaft bei mir, muss ich sagen.
0: Äh, ist bei mir auch so. Also, ich stehe nicht mehr vor der Haustür. Ich habe quasi am, am, am Hofeingang ich so eine riesige Box hingestellt, wo drin steht: Hier können alle Lieferdienste alles reinlegen. <lacht> äh, die ist auch so groß, da kann man auch ein Fahrrad reinstellen. Äh, sozusagen kann alles geliefert gut. werden. Ähm, ja, braucht man auch. Also, ich meine, wenn man jetzt, ich, allein wenn man einen Toilettenpapier online bestellt, bestellt man ja nicht ein kleines Paket, sind <lacht> immer so riesen Kisten, 80 Räume oder sowas. Äh, da kommen irgendwie zwei, da, genau, dann ist das auch, es kann das ja schnell voll sein, so eine kleine Box, aber das, das da habe ich vorgesorgt. Äh, ja, man muss die Logistik aufbauen, also, es, es, ähm, diese Verfügbarkeit äh, sozusagen ähm, und auch diese, dieses Service-Level, an das wir uns als Kunden gewöhnt haben, das geht eigentlich nur mit äh, spezialisierten, äh, sozusagen, Warehouses, äh, wovon wir immer mehr sehen, auch in Europa, deswegen kommen ja auch mehr Warehouses von den asiatischen Anbieter nach, ähm, nach Europa und äh, jeder, der ein bisschen was auf sich hält, äh, baut ein spezialisiertes Warehouse, äh, in der Regel auch in Deutschland, oft so in der Nähe von Hannover, da kann man dann eigentlich den zentraleuropäischen Markt gut innerhalb von 24 Stunden bedienen, wenn man dann anfangen will, Südfrankreich, Spanien zu bedienen, muss man nochmal ein, äh, noch ein Warehouse bauen oder sich halt dort in ein Warehouse einmieten, was das irgendwie ähm, kann bei mir, weiß ich nicht, wie viele Lieferungen von Amazon direkt kommen, das Amazon-Lager ist bei mir nur 20 Kilometer weg, also ein großes Lager in Rendsburg wäre das. Schon viel, ich würde sagen, wahrscheinlich schon kommt einmal am Tag einer vorbei, aber der Rest kommt dann schon irgendwie mit GLS oder DHL, macht auch noch super, super, super viel und das Interessante war ja sozusagen, DL ist ja richtig froh gewesen, dass Amazon seine Logistik aus, ausbaut, weil die gar nicht in der Lage waren, diese ganzen Pakete noch zu transportieren und jetzt ist das Service-Level wieder ein bisschen gestiegen, ähm, aber ja, ohne spezialisiertes Lager geht es nicht, deswegen glaube ich halt auch nicht die klassischen Click- und Collect-Konzepte, bei denen Unternehmen sagen, sie nutzen ihren Store oder auch ihren Groß- ihr Großlager als Store. Es geht nur noch über, über, automatisierte, über automatisierte Systeme. Jetzt sprechen wir ja gerade
2: über Logistik. Gucken wir uns mal den Quick Commerce an oder Unternehmen wie Gorillas. Das funktioniert ja für Nahrungsmittel. Da ist ja auch ein Markt. Siehst du in Deutschland auch einen Markt außerhalb von Nahrungsmitteln, bei denen der Konsument durchaus bereit ist, einen Premium-Preis zu bezahlen, einfach dafür, dass die Ware deutlich schneller geliefert wird?
0: Naja, also so richtig premium Bereit zu zahlen ist ja nicht viele Bestellungen. Ich glaube, bei Fling sind es irgendwie nur 30 Prozent, bei Gorillas 50 Prozent sind ja immer noch Gutschein-inzentiviert, äh, dass ich bekomme immer noch irgendwie Rabatt obendrauf, ähm, dass ich immer noch nicht mehr bezahlen, bezahlen muss. Ähm, schneller, schneller geliefert oder nach Hause geliefert ist halt ein Convenience-Faktor, der in der Zeiten, in der die Inflationsrate steigt, eher einer sehr kleinen... Kohorte vorbehalten ist, die sehr preisinsensitiv sind. Ähm, den meisten Leuten sind halt 50 Cent Liefergebühr zu teuer oder 1,50 Euro oder 2,50 Euro. Die fahren dann lieber halt selber zum Revo oder zum Aldi oder zu irgendwas, ähm, zu irgendwas anderem. Ich glaube, exklusive Liefergebühren ähm, oder Lieferfähigkeiten äh, gibt es schon. Kann man Im Möbelmarkt macht das total Sinn, dass man da so spezialisierte Lieferdienste hatte. AO.com hat ja gezeigt, dass auch diese spezialisierte Anlieferung und Service ähm, für Waschmaschine, Spülmaschine ähm, und Co. oder Trockner, dass das auch nur eine begrenzte Zahlungsbereitschaft erfährt. Deswegen haben sie sich jetzt ja aus dem deutschen Markt zurückgezogen, obwohl sie dort schon über 150 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Ähm, in Summe muss man sagen, eher nicht. Also so richtig bereit scheinen die Kunden nicht zu sein. Mhm. Dann, dann machen wir
2: weiter mit, mit Amazon-Marketplace-Aktivitäten. Immer mehr Marktplätze am Markt. Jeder, der was auf sich hält, ähm, publiziert einen Marktplatz. Douglas, Otto, etc. Ähm, wenn ich jetzt e commerceler bin ja wie stark laufe ich denn hier tatsächlich Gefahr in Richtung der Kannibalisierung meiner eigenen Aktivitäten, beispielsweise durch Search-Anzeigen? Ähm, was für Hinweise kannst du da für, für, für unsere Audience, die einen E-Commerce-Shop betreibt, mitteilen? ist äh, Viel hilft viel? Oder sollte ich da eher sehr, sehr selektiv äh, vorgehen? Ich... Nike beispielsweise ist er ja beispielsweise sehr, sehr, sehr selektiv in der Auswahl seiner, seiner Marketplaces, beziehungsweise aktuell, glaube ich, arbeiten sie mit, faktisch mit keinem offiziellen Marketplace. Ähm, wie
0: kann ich damit umgehen? Wer den Kundenzugang hat, gewinnt. So einfach ist es. Wer den Kundenzugang nicht hat und sich einkaufen muss bei Marktplätzen, ist langfristig eine Logistik ab. Muss man sich entscheiden. Ist, ist, bin ich bin nicht in meinem Produkt, in meiner Kategorie irgendwie derjenige, der die Logistik langfristig am besten machen kann. Kann es durchaus sinnvoll sein, sich auf Marktplätze zu verlassen, äh, wenn ich aber, wenn ich aber diesen Kundenzugang nicht immer mieten muss über eine Plattform, egal ob das jetzt im klassischen Wholesale-Modell ist oder eine Marketplace-Modell, habe ich verloren. Ich glaube, das haben die meisten Unternehmen auch gelernt in, in der Zeit von Corona, als sie mal schnell runtergelistet wurden von Amazon, als sie nicht näher sind mit der ganzen Lieferung und gesagt haben: Naja, vielleicht jetzt irgendwie. USB-Kopfhörer nicht so wichtig wie Shampoo und Klopapier. Ähm, da werden Sie ja Hersteller gesehen haben, dass ähm, eine passive E-Commerce-D2C-Strategie nicht ähm, nicht ausreicht. Also exklusive, exklusive Distributionen, ähm, also entweder indem man nur noch ein, zwei Partner hat, mit denen man irgendwie arbeitet, oder indem man diese Partner im Rahmen von einem Seller-Programm selber kontrolliert ist, das ist A und O. Ähm, Nike macht das vor, wir lassen jetzt die ganzen Partner am langen Arm verhungern, weil sie es können, weil irgendwie 40 Prozent aller Sneaker, die weltweit verkauft werden, doch von Nike kommen. Also sie können sich einfach leisten, die haben auch die coolen Kooperationen, die haben das, die haben die coole Brand. Es wird sicherlich nochmal spannend, wenn der Wholesale Anteil von Nike dann auf unter 30% Prozent fällt, wie leicht es ihnen ja noch weiterhin fällt, diese Awareness für die Marke Nike hochzuhalten. Da kommen wir wieder zurück zum Medienkonsum. Ähm, wenn wir natürlich weiterhin den Medienkonsum äh, ähm, steigern, also wie viel Zeit verbringen wir bei Instagram, macht es halt für Nike total Sinn, mit, I Jay-Z oder äh, wie, wie auch immer, für zwei Millionen äh, Dollar eine Story zu posten, die dann vielleicht von drei Millionen Uniques gesehen wird, sozusagen von denen dann auch irgendwie nochmal 300.000 sagen, finde ich eigentlich ganz cool. Der Werbeeffekt ist wahrscheinlich höher, als der komplette Werbeeffekt des Nike Stores in der Hamburger Innenstadt, an dem 70.000 Leute pro Tag äh, vorbeiläufen, die aber sich nicht interessieren, sondern für den Store oder für die äh, für, für für Nike, sondern die müssen einfach durchlaufen, weil sie irgendwie zur Arbeit müssen. Ja, und die Leute, die die Jay-Z-Story gucken oder liken, die interessieren sich ja dafür. Das ist quasi die richtige Selektion. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man da zunehmend auf den Handel auch verzichten wird und Nike macht es vor. Ist natürlich ein sehr sehr krasser Move und sehr sehr krasses Beispiel, aber wer den Kundenzugang nicht hat, verliert. Du hast gerade D2C angesprochen, direct -to consumer ähm, Ich weiß
2: auch, dass ihr im Bereich B2B ja durchaus stark involviert seid. Wenn wir uns mal Tesla, Tesla ist natürlich ein sehr, sehr äh, spezielles Beispiel, aber wenn wir uns mal Tesla anschauen, ähm, die äh, faktisch ja sehr, sehr intensiv oder ausschließlich im D2C-Markt äh, aktiv sind. Folgerichtig, dass jetzt ja auch andere Automobilhersteller glücklicherweise stärker in D2C, äh, D2C investieren möchten, ja, möchten. Ich glaube, wirklich gut umsetzen tut es noch faktisch keiner. Ähm, in welcher B2B-dominierten Branche siehst du denn noch eigentlich starken Nachholbedarf im Bereich D2C E-Commerce? Und gibt es da vielleicht auch Namen, die du nennen kannst, bei denen du sagst, ja, da, da, da sehe ich durchaus viel Potenzial, wenn die wirklich jetzt eine ausgeklügelte D2C Strategie fahren oder fahren müssen, um sich auch perspektivisch gut aufzustellen?
0: Ja, muss man, ich glaube, man muss dann unterscheiden. Also es gibt äh, Branchen, die natürlich noch einen sehr geringen E-Commerce-Anteil in Summe haben. Es sind zwei Branchen in Deutschland, die riesig sind, die, sind, die einen sehr geringen E-Commerce-Anteil haben. Das Lebensmittel hat einen E-Commerce-Anteil von ungefähr zwei Prozent. Also wir reden hier von drei bis vier Milliarden in einem Markt, der ungefähr 200 bis 220 Milliarden groß ist pro Jahr. Davon sind die Hälfte der Leute eigentlich schon bereit, online zu kaufen, wenn das Angebot stimmt. Also 100 Milliarden stehen zu, schon zur Disposition von Leuten, die nicht mehr zu Aldi, Rewe, Edeka gehen wollen. Die warten nur noch auf die Picknicks Knuspers. Nummer eins. Zweiter Markt ist äh, Automotive. Online-Anteil, Online-Verkaufsanteil von immer noch Prozent, 1,5 Prozent. Ganz ehrlich, für Neuwagen und, und Co., so, das wird der Anteil ist deshalb so gering, weil wir immer noch eine sehr, sehr hohe Quote haben von Autohändlern, die aber aus Strategiesicht der Autohersteller eigentlich nicht nötig sind nach vorne. Ja, Die brauchen irgendwie noch Werkstätten und Dinge, die ausliefern, aber die brauchen nicht mehr den Händler. Diesen Teil der Marge möchten sie eigentlich für sich behalten und ganz ehrlich, der Autotransporter, der kann auch zu dir vor die Tür fahren. Oder du kannst auch zu sozusagen, die können sie auch im Zweifel bei Sixt abstellen, dann kannst du den Auto bei Sixt holen. Da muss ich nicht irgendwie eine teure Fiale mit durchfüttern. Zwei riesige Bereiche, die aus meiner Sicht in den nächsten Jahren eine sehr, sehr deutliche Verschiebung Richtung E Commerce Anteil haben. so Innerhalb von E-Commerce, äh, um die Verschiebung äh, Direct-to-Consumer versus Wholesale zu sehen, muss man sich mal anschauen, welche großen Kategorien haben wir da? Da haben wir Fashion, hast du ja gerade schon genannt. Da sind so Moves, wie so Nike und andere machen, sind dort schon ganz, ganz, äh, ganz, ganz prägnant. Scheinen sich aber nur die Sicht, richtig großen Marken auch global leisten zu können, diese Infrastruktur und diese Fähigkeiten. Und Marken, die dort äh, nicht mehr so investiert haben im letzten Jahr, wie zum Beispiel Adidas, fallen dort äh, fallen dort ab. Die Experience ist einfach schlechter, die Qualität des Stores ist irgendwie schlechter, ist alles viel langsamer, ist nicht so individuell, die App ist schlechter. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo es noch einen sehr, sehr hohen Wholesale-Anteil Wholesale-Anteil äh, äh, gibt. Im DIY-Bereich ist der noch riesig, da gibt es kaum einen Hersteller, der dort irgendwie direkt äh, direkt verkauft. Ähm, da kann man sich jetzt mal die Geschichte an äh, anschauen, die ihnen wie heißen die noch das? Eine Marke eine, eine, eine Marke für Holz, eine Holzwerkzeuge, jetzt habe ich das schon vergessen, wie die heißt, die jetzt auch bei D2C gehen und mit welchen Kämpfen die gerade sich auseinandersetzen müssen, was ihre Vertriebs- und Fachhändler, Fachhändler angehen. Ist eine ganz natürliche Bewegung, also wenn Märkte organisch nicht mehr mehr als 10% wachsen, fangen die einzelnen Marktteilnehmer an, die Händler wollen mehr Eigenmarken verkaufen, versuchen exklusive Eigenmarken zu produzieren. Die Hersteller werden automatisch dann dazu gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, wie kriegen sie diesen Endkundenzugang. Das ist, glaube ich, ein Wettbewerb, der hört nie auf. Da gibt es auch kein Endgame. Es wird immer quasi so eine Welle äh, geben, wer da gerade äh, vorne ist, was ja auch cool ist. Ähm, und momentan würde ich sagen, Leute ohne Endkundenzugang verlieren. Okay, jetzt kippen wir einige Fragen, weil ich habe
2: hier äh, aus der Regie die Information bekommen, dass wir circa noch fünf Minuten haben. Dass ähm, also ich springe jetzt direkt zur letzten Frage: Mit welchen E-Commerce-relevanten Themenkomplexen beschäftigst du dich in den nächsten Monaten, äh, Alex? Und äh, du versuchst ja auch deine Zeit so so sinnvoll wie möglich zu allokieren. Ähm, was Nein. sind das für Themen? Was sind das für Themenkomplexe und warum beschäftigst du dich konkret damit?
0: Also mich, mich interessiert natürlich jetzt gerade, wie, wie die B2B-Branche sich digitalisiert. Das ist ja auch da, wo wir mit Spike besonders stark sind. Wir sind quasi die führende Lösung global für, für B2B-Unternehmen, also mit sozusagen Leute, die sehr sehr, 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 sehr ausgereifte Kundenprozesse haben, Customer Journeys, viele Länder, sozusagen viele Make-to-Order. Prozesse, sozusagen ist die einzige Plattform, mit der man auch Marktplätze gleichzeitig bauen kann, ohne noch eine dritte Plattform dazu zu äh, dazu kaufen ähm, zu müssen. Und sozusagen darin, damit beschäftigen mich auch viel. Also wo funktioniert das? Also wo kann man wirklich einfach Marktplatz werden? In welchen Nischen funktioniert das, wie lange dauert das? Wie, sozusagen, wo entsteht schnell so eine kritische Masse? Zwischen, äh, sozusagen zwischen Angebot und Nachfrage auf so einem Marktplatz. Und die zweite große Frage, die mich jetzt interessiert, e commerce ist natürlich, wie, wie geht es in den Märkten äh, voran, die jetzt nicht so mit Multi, Multikrisen betroffen sind, wie Europa oder USA, also Krieg, Inflation, Corona, Energiepreise. Da schaue ich mir natürlich sehr viele asiatische Märkte an, also die ganze APEC-Region, viele der Golfmärkte schaue ich mir an. Das scheint dort viel mehr Möglichkeiten gerade zu geben, als in vielen anderen Märkten der Welt. Das, Da hilft mir der Podcast enorm, also Kastenzone und Commerce Talks, wo ich dann, dann zwei- bis dreimal die Woche ja mit Leuten rede, teilweise auch aus anderen Märkten, aus anderen Industrien. Und da kriege ich jedes Mal wieder Momente, wo ich sage, ah, interessant, wusste ich noch gar nicht. Gucke ich mir mal genauer gucke ich mir mal genauer an. Aber zurzeit ist wahrscheinlich vor allem die Frage, wie schnell, wie effizient können B2B-Unternehmen eine sinnvolle E-Commerce-Experience aufbauen. Okay, cool. Du hast ja einen weltweiten Blick, den du gerade auch angesprochen
2: hast, weil, weil du dir ja auch asiatische, afrikanische Märkte, etc. anschaust. Die Top 3 E-Commerce-Unternehmen, von denen wir 2023 noch viel hören werden, beziehungsweise die uns positiv überraschen werden. Welche wären das?
0: Also ob sie positiv überraschen, <lacht> überraschen, weiß ich nicht. Ich glaube, Shein, Shein wird massiv Marktanteile dazu gewinnen mit ja. einem sozusagen aus meiner Sicht fragwürdigen, äh, mit einem fragwürdigen Geschäftsmodell. Super fast äh, die, fashion. Ja. Genau. In Deutschland werden wir, glaube ich, relativ viel hören von Trendyol, äh, sozusagen, sozusagen ja. auch, auch im Fashion, auch weil es einfach eine sehr sehr große, eine sehr sehr große, äh, ähm, eine sehr große Industrie ähm, ist und wir werden, glaube ich, viel mehr hören von Lebensmittelanbietern, da möchte ich aber gar keine Namen äh, nennen, die jetzt gelernt haben, wie funktioniert ein Picknick, wie funktioniert ein Knusper, wie funktioniert ein Gorilla und dann selber in der Lage sein werden, ihre Kunden direkt über eigene Portale zu bedienen. Etwas, was jetzt 20 Jahre lang gedauert hat, was jetzt aber tatsächlich startet. Okay, cool.
2: Alex, hat mir total viel Spaß gemacht. Jetzt hast du noch die Gelegenheit, wenn du was loswerden willst, Hiring etc., dann hast du jetzt hier noch die Bühne gegenüber unserer Audience. Ähm, wenn nicht, dann sage ich herzlichen Dank.
0: Ja, wenn, also ich habe hier quasi den Parallel auf LinkedIn aufgemacht äh, bei mir, also wer in der nächsten halben Stunde sich hier bei LinkedIn sozusagen mit mir connectt der wird einfach Ach. blind akzeptiert als, äh, als Connect. <lacht> das ist auch mein Test, um zu schauen, wie viele gucken das hier ah, eigentlich okay. oder guckt das überhaupt ja. äh, jemand einfach bei, also nicht auf Follow klicken, man kann ja Follow und Connect klicken, man muss auf Connect verbinden klicken, dann sage ich auch sofort hier äh, ähm, Hallo keine, ich mache jetzt aber keine persönliche Grußbotschaft noch mehr für Video. Okay, sehr schön. Ja, klasse. Vielen Dank in eine Richtung
2: und dann gebe ich ab in Richtung von Christoph.